0: واقع نوافق الشيء كيف؟ لأن الإنسان لا يؤخر بهذه الوساوس ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة لكن إخباره بأن الضعين تذهب من صانع إلى حضر موت لا تخشى الا الله والذئب على غنمها هل هذا يعني جواز سفر المرأة إلى محرم؟ إخباره بأننا سنركب سنن من كان قبلنا، هل معناه الاذن لنا بذلك؟
1: باب رفع الصوت بالنداء، وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قد يقول
0: قائل إن هذا الأثر يخالف الترهب لأنه قال: باب رفع الصوت بالنداء، ثم قال: أذن أذانا سمحا. يعني مراده أن ترفع صوتك بدون إزعاج. كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ارباعوا على أنفسكم" لما رفع أصواتهم بالتكبير. يعني لا تصرخ في الأذان صراخا مزعجا. اجعله سمحا، سمحا مع رفع الصوت. والحمد لله الآن جاء الله لنا في هذه المكبرات الصوت. آه آه الانسان يؤدي الاذان بكل سهولة وبكل راحة ويسمع سماعا قويا وهذه من معونة الله عز وجل كما اننا الان اذا اردنا ان ننظر الى كتاب ضعيف الخط نستعمل النظارات تكبر تكبر المرئي وهذا تكبر المسموع
1: وشوفوا بالسمع وقال قال ابن حجر قوله وقال عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فطرّب أو طرب فطرّب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره ولم أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بني سعد القرض, القرض لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة. والظاهر أنه خاف عليه من التطريب، خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت، وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدار قطني، وفيه إسحاق بن أبي يحيى وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وهو ضعيف عند الدار قطني، وابن عدي وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، ثم غفل فذكره في الثقات قوله عن أبيه. قوله عن أبيه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرية قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الشاهد من هذا الحديث قوله فارفع صوتك بالنداء وفي هذا الحديث من الفوائد انه لا لوم على الانسان اذا احب الغنم والباكيه بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام يوشك ان يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن ومواقع القطر يعني الاوديه والناس يختلفون منهم من يهوى هذا ومنهم من يهوى هذا ولولا هذا الاختلاف تتعطل في المصادر. ومن فوائد هذا الحديث أن الجن يشهدون للإنسان بما سمعوا من عبادة الله وكذلك الأسنة. يعني مثلاً نحن نشهد مثلاً إذا أذن الله عبد الرحمن نشهد يوم القيامة أنه أذن وأنه شهد أن لا إله الله وأنه محوى رسول الله ودعا إلى الصلاة ودعا إلى الفلاح وكبر الله ووحده وقوله ولا شيء ماذا يعني شيء هل شيء ما يسمع كالحيوان الحشرات أو حتى الشجر والمدر الثاني المراد الثاني كل شيء فالارض تسمع مع أنه ليس لها أذان لكن تسل وتحدث أخبارها يوم القيامة بما رأت وبما سمعت أننا لا نرى لها آذانا ولا أعينا وننطلق من هذا إلى أن إثبات سمع الله عز وجل لا يستلزم ثبوت الأذن له ولهذا لو سألك السائل إن الله تعالى يسأل قلنا نعم هل له أذن؟ ماذا تقول؟ الله أعلم إذا قال إن السمع يتوقف على وجود الأذن قلنا لا لا يتوقف فهناك من المخلوقات ما يسمع وليس له وليس أذن فالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء من باب أولى أن نقول إنه لا يلزم من ثبوت سمعه أن يكون له أذن فاذا قال الست تثبت له عينيكم نقول بلى لكن بدليل مستقل لا من اجل انه بسيط او انه يرى ولكن بدليل مستقل نعم وش جنسه شيء عظيم بني ادم أسألك شياطين بني آدم؟ كل إيه كل شياطين إبليس وإبليس الذين لا نراهم أما شياطين الإنس لا. لا, لا,
1: لا إيش؟ وقعت
0: في رسطان أن مجهول كيف يكون الفعل؟
1: لا لا، ما نفيت
0: لكم لكن نعلم يسمع يعني يدرك المسموعات <تصفح> <تصفح> لا 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 يسمعه لا يسمع صوته جن هذه بارك فاعل لكن لكننا لا ننكر لا يمكن ان ننفي ان ان الجن المسلمين يؤذنون ما ننفي قد يؤذنون اذا كانوا في فئات بعيده من من مناطق الانس التي تؤذن قد يأذنون ما يسمونه نعم الظاهر وإذا أر أردت التحقيق فتصل بواحد منهم ميل <تصفيق> نعم <تصفيق> كيف؟ لجريه لجريه أي حتى لا شرمه يوم القيامة لا ما ما ما. لكنه يكره ذكر الله وهو يعلم أن هذا العدان نداء للصلاة كلما كانت العبادة الى لله فهي أكره للشيطان نعم إذن هل هو جهر قد طيب يجهر الإمام ولكن هذا جهر أخص من الإقامة واخص من الاذان ثم لا يمكن ان نعارض كلام الرسول وهو يقول اذا اذا تولوا الصلاه ادبر ثم اذا حضرت الصلاه أقرب ما يمكن يقول هو يهرب من صوت من صوت الاذان وصوت الاقامه ولا يهرب من صوت الامام في الجهرية
1: ثلاثة أربعة اربع باب ما يحقن بالأذان من الدماء طيب يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس
0: وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين والثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد والثالث أنه يقام فيه العدل. فإنه في ذلك اليوم يقتص للظالم من المظلوم صح؟ أو للمظلوم من الظالم؟ يقتص للمظلوم من الظالم ولا ظالم مظلوم المظلوم؟ للمظلوم من الظالم بعد الصلاة وافي الرياض نعم ايش إيه نعم. الترحيب في الاذان اي نعم الترحيب في الاذان مكروه تعرف الترحيب في الاذان شعور مش اي صح تمام يعني يكون مطربا به
1: نعم <تحكين> أبيت علمنا
0: أن نحمد الله أيش؟ نعم 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 لأننا لا نقول سمع لكن الاذن هي السمع هي الاذن هي السمع إيه آلة السمع لنا نحن لكن للأرض للشجر حجر ما هي السمع إيه؟ هذا صحيح هذا لأن يعني كلمة سميع هذه مشتقة جميع اللغات العرب اللغات مو العرب فقط حتى العرب والعجم أن المشتقة دائما على المعنى المشتق منه وهل يقال للأصنام أنه سميع؟ لا يقال نعم سادس سليم بعض المؤمنين والأسماء في <تصفيق> الحجاز يا شيخ يؤدم الأذان أخاف أني أنا أستخدم من نفسي أكمل. يعني هو هذا يعني هذا صحيح، موجود. لا لا تكره فعله واما الاذان انه الأذان هو والله أيه الله
1: نعم. ايش؟
0: وش, وش... وش معنى؟ يقول لك اقبل وله ادبر وله ضراب. ايش معنى؟ يعني لو فقط وقال حرب حرب يعني هذه فيها خلاف بناء على صحه الحديث. والاذان يعني حديثه اقوى من حديث الاقامه. والعلماء عللوا لهذا قالوا من أجل لكن أحيانا نفتحون أصواتهم مختلفة هذا مثل بدأ بالتكبير وهذا وصل إلى التشهد فنرى أنك عن الأول لكن أحيانا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول يعني يكون صوته أقرب إليك وأقوى فهل تنتقل عن الأول للثاني نقول إذا كان من أجل صوت علو صوت الثاني يضيع عنك الصوت الاول فتابع الثاني والا فاستمر في متابعتك الاول. شيخ اذا دخلت المنطقه وانت سياره اذا اذا دخلنا المنطقه
1: نعم دخلت سياره اذا هو المنطقه يؤذن
0: مؤذنك، واذا تصفت فيها يؤذن تابعك نعم. والاول انقطع سرطانك نعم والثاني في اثناء الاعلان نعم في هذه؟ انتم فاهمين سؤاله؟ سؤال. الآن الأول انقطع على ما يسمع. هذا معناها المتابعة متعددة والثاني لما وازنته أو لما حذيته وإذا هو قد شرع انتصر في الأداء فهل نقول إنه يتابع الثاني ويبدأ مثل الله أكبر الله أكبر حتى, حتى يصل إلى إيه. ما وصل إليه الثاني ويستمر معه هذا أحسن سبع وخمسة
1: الآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحقن بالأذان من الدماء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن ماء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتبهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم جاء صباح المنذرين.
0: قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يفتقن بالاذان من الدماء يعني ان الاذان اذا سمع فانه يعصم دم البلد الذي سمع منه الاذان وهذا يدل على ان الاذان من شعائر الاسلام الظاهره ولهذا قال العلماء اذا تركه اهل بلد فانهم يقاتلون حتى يأتوا بالأذان. لأن هذه هذا من شعائر الإسلام الظاهر. فكان تركه يا حجاج فكان تركه مبيحاً لدمائه. ثم ذكر حديث أنس بن عبد الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوماً انتظر فإن سمع أذاناً لم يتقدم ولم يغزو. لأن هذا يدل على أن البلاد بلاد إسلام وإن لم يسمع أذانا غزاه وأغار عليه يقول خ... ف... وذكر خروجهم إلى خيبر وخيبر هي مزارع وحصون حط الكتاب بالأرض طبق خيبر حصون ومزارع لليهود وأكثر من فيها بنو النضير لانهم خرجوا من من المدينه ونزلوا فيها وبعضهم ذهب الى الرعاه في الشام فلما اصبح ولم يسمع اذانا اغار عليهم عليه الصلاه والسلام خرجوا بالمكاتب يعني الزبلان والمساح لانهم فلاحون فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله والخميس يعني هذا محمد ولا يقولون رسول الله لأنهم لا يقرون برسالته مكذبون له مع أنهم يعرفونه كما يعرفنا ابناؤه والخميس يعني الجيش الكثير وكأنهم الله أعلم خرجوا وهم مرعوبون ولهذا كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله اكبر مرتين. وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بساحتهم يعني ما حولهم. فساء صباح المنذرين أي أنه يلحقهم المساء والبؤس. وفي هذا دليل على التكبير عند ظهور الرعب. في الاعداء لان التكبير يشعر المكبر بانه فوق هذا العدو كما يفعل الناس الان في غزواتهم في البوسنه والهرسك وكذلك في الشيشان وكذلك في الارقام من قبل اذا قابلوا الكفار ارهجوهم بالتكبير حتى ان بعض هؤلاء الاعداء صاروا مكبرون يوهمون انهم من جنود المسلمين. ولكن المسلمين والحمد لله يعرفونه. نعم. وقولها الله اكبر يعني اكبر من كل شيء. في ذاته وفي صفاته عز وجل. فله الكبرياء في السماوات والارض. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. ولكن يجب أن يحمي الإنسان نفسه من التفكير في ذات الله لأنه سيرجع البصر خاسئا وهو حسيب ولا يستطيع أن يصل إلى غاية إنما يفكر في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك ويؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء نعم شيخ في أحاديث ورد
1: النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو ما المراد إيش؟ النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو عن رفع
0: الصوت عند لقاء العدو لا نهار في كل موقع بحسبه اذا خيف من العدو ان الانسان اذا كبر استدل العدو بتكبيره على ذاته وهو المقصود فانه ينهى عن عن رفع الصوت وأصبر واما اذا لم يكن هناك مفسده فلا بأس فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين الى العدو وهو يقول أن النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نعم ايش هل نعم لا لا في وقت محدود لكن الرسول اذا قدم الى العدو ليلا انتظر نعم هذا من جهة بلاد الاسلام هي التي تقام فيها شعائر الاسلام الصلوات الاذان الصيام العيد وما اشبه ذلك اما كون الحاكم يخالف
1: حكمه بغير ما أزال الله فهذا لا يخرجها عن كونها بلاد الإسلام نعم باب ما يقول إذا سمع المنادي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحه انه سمع سمع معاوية يوما فقال مثله الى قوله واشهد ان محمد رسول الله. حدثنا اسحاق بن راهويه, راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب
0: ما يقول إذا سمع المنادي يعني المنادي بالصلاة وهو المؤذن ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وانما قال المؤذن لانه لا يتابع الا المؤذن واما المقيم فالحديث الوارد فيه في صحته نظر من جهه رواه ومن جهه اتصال السند واما الاذان فثابت ولا اشكال فيه ان الانسان يقول مثل ما يقول المؤذن وهذا هو الفائده من اظهار الضمير في قوله مثل ما يقول. وظاهر الحديث اذا سمعتم النداء انه يشمل النداء المسموع ولو تعدد. يشمل النداء المسموع ولو تعدد. وهكذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يجيب المؤذن ثانيا وثالثا ورابعا الا اذا ادى الصلاه التي ينادى لها. وعلّل ذلك بانه غير مطلوب بهذا النداء. ولكن ظاهر الحديث العموم. لانه وان كنت قد اديتها فان فان الحديث لم يقيد. ثم انه ذكر يثاب الانسان عليه. وقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى منه ما جاء في الروايات الاخرى انه في حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله وكذلك في حي على الفلاح فلا يقول مثل ما يقول المؤذن لان المؤذن مناد حي على الصراط يعني اقبل حي على الفلاح يعني اقبل فلا يناسب ان تقول حي على الصراط حي على الفلاح يعني اذا ناديته انت وهو يناديك حصل بذلك التعارض ولكنك تقول لا حول ولا قوه الا بالله كان لسان حالك يقول قد اجبت ولكني اسال الله العون وافوض الامر اليه فاقول لا حول ولا قوه الا بالله وعلى هذا فتكون هذه الجمله او هذه الكلمه تكون كلمه استعانه وليست كلمه استرجاع وظاهر هذا الحديث ان المؤذن اذا قال في اذان الصبح الصلاه خير من النوم فانك تقول الصلاه خير من النوم لانه لم يستثنى الا الحيعلتان فقط وفي اسناد حديث الثاني قوله حدثني بعض اخواننا حدثني بعض اخواننا ما عندك الشرح من هو
1: مم. نعم كيف؟ في أول بحث قال حدثني، قال يحيى وحدثني نعم يا قال يحيى، و... قال ابن حجر، قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى فأحال بقوله نحوه على الذي قبله وقد عرفت أنه لم يسبق لفظه لم يسبق لم يسق لفظه كله وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى فاشتمل هذا السياق على فوائد احدها تصريح يحيى بن ابي كثير بالسماع له من محمد بن ابراهيم. نعم فأمن ما يخشى من نعم فأمن ما يخشى من تدليسه ثانيها بيان مختصر من روايتي البخاري ثالثها أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يوما فقال مثله فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوما فقال مثله رابعها أن الزيادة في رواية وهل بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له... له خامسها أن قوله قال يحيى ليس تعليقا من البخاري كما زعمه بعضهم بل هو عنده بإسناد إسحاق وأبد الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين ثم إن إسحاق هذا لم ينسب لم ينسب, لم ينسب وهو ابن راهوية كذلك صدح به أبو نعيم وفي مستخرجه وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه وحكى الكرماني عن واما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم اقف في شيء من الطرق على تعيينه وحكى الكرماني عن غيره ان المراد به الاوزاعي وفيه نظر لان الظاهر ان قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية واين عصر الاوزاعي من عصر معاوية وقد غلب على ظني انه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن كثير ابن أبي كثير أدركه، وإلا وإلا فأحد، وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة، وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة، إلا من طريقين أحدهما عن نهش التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد و والآخر عن علقمة بن وقاص عنه وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خذيمة وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمرو أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال حتى حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله، وقال بعد ذلك، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ورواه ابن خزيمة ايضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابيه عن جده، قال كنت عند عند معاوية فذكر مثله واوضح سياقا منه يا وذكر اوضح وأوضح سياقا منه وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحلقلة في جواب على الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره وإن وأنه وإن إلى وإن في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمد رسول الله بمعنى مع لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم تنبيه أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله ورساله كما أشار إليه الدار قطني ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جداً وفي الباب ايضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وابي رافع وهما في الطبراني وغيره عن انس في البزار وغيره والله تعالى اعلم
0: <تصفيق> لكن هذا حال المشهور انه يقول مثل ما يقول مؤذن الا في حالتين فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله نعم هذا ليس صحيح. إنما يقولون أقل. قد قامت الصلاة. هذا إذا انصح الحديث. الحديث هنا نعم. إذا كان إيش؟ نعم. يا باس. نعم. نعم. هذا. نعم. <تصفيق> ايش؟ اجابه المؤذن واجبه؟ نعم. يجب ان يجزم النبي اجابه المؤذن ليست واجبه. على القول الراجح الذي عليه جمهوره العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك بن ومن معه إلى حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولم يقل والوجوب الاخر. فالصحيح انها ليست واجبه. لكن هل يجيب وهو يصلي؟ الصحيح انه لا يجيب. لان ذلك يشغل عن الصلاه. ولا يرد على هذا انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في من غلب الوسواس او في من القى الشيطان في قلبه الوسواس انه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا انه اقر معايض بن حكم على قوله الحمد لله حين عطس. لأن هذه كلمة واحدة لا تؤثر لكن لو تابع المؤذن سيكون كلمات كثيرة فتشغله عن الصلاة وطرد شيخ نسان تيمية هذه المسألة وقال إن المصلي يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة سواء الأذان أو العطاس أو إصابة الوسواس في الصلاة أو لكن الصحيح ان ما كان مشكلا فانه لا يقال. اما القراءه فلا شك انه يقطعها من اجل ان يجيب المؤذن. لان القراءه لا تفوت واجابه المؤذن تفوت. استثنى العلماء من ذلك اذا كان في الخلاء فانه لا يجيب. لكن هل يقضي ما فات او لا يقضي؟ الصواب في هذا التفصيل وأنه إن طال الوقت فلا يقضي وإن
1: كان الوقت قريباً فليقضي باب الدعاء عند النداء حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة نعم
0: قال البخاري باب الدعاء عند النداء ولم نقل بعد النداء لأن لفظ الحديث يحتمل أن يكون عند النداء حين السماع أو عند انتاعه لكن قد ورد ما يدل على انه يقول هذا الذكر بعد الانتهاء. وانه اذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم دعا بذلك. وقوله حين يسمع النداء المراد به الاذان. وقوله حين يسمع النداء يشمل ما اذا سمعه ما اذا سمعه بواسطه او بغير واسطه. فلو سمعه الإنسان عبر مكبر الصوت أو عبر الإذاعة وهو يسمعه يأذن على الهوى فإنه يجيبه أما لو سمع شيئا مسجلا فإنه لا يجيب لأن هذا حكاية صوت ماضي وليس أذانا ولهذا لا يصح أن يقتصر في الأذان على فتح شريط مسجل يسمع منه الأذان لأنه ليس المقصود المقصود ليس المقصود رنين الأذان المقصود التعبد لله بهذا الأذان إذا حضرت الصراط فليؤذن لكم أحد وهذا الشريط متى كان؟ متى؟ قبل يمكن قبل حضور الصلاة بأيام أو أشهر أو سنين وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة سبق لنا الكلام على اللهم ورب هذه الدعوه التامه، ما هذه الدعوه التامه؟ هي دعوه المؤذن لانها دعوه تامه مبنيه على التعظيم، تعظيم الله عز وجل والشهاده له بالتوحيد ولرسوله برسالة وللدعوه الى الصلاه وللدعوه الى الفلاح وهذا غايه ما يكون من التمام. وقول الصلاه القائمه قال العلماء معناها التي ستقام. وقيل معناها القائمه التي اقامها المسلمون. وليس المراد الصلاه الحاضره وعلى هذا فتكون القائمة ايش معنا؟ القائمة فعلا لأن الصلاة عند المسلمين قائمة سواء من التي مضت والتي تأتي أما إذا كان المراد الصلاة الحاضرة فإن القائمة هنا بمعنى التي ستقر آتي محمدا الوسيلة آتي بمعنى أعطي عبد الله زيدان أين مقولها الأول؟ والثاني الوسيلة آت آه محمداً الوسيلة والمراد بمحمد هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يوصف بحساله لأن هذا خبر والخبر لا بأس أن يذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم باسمه أما لو دعاه الإنسان فإنه يدعوه بلا بلطبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يقول بعضهم بعض يا عبد الله يا محمد يا علي بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله أما في باب الخبر فلا بأس أن يذكر باسمه وقولها الوسيلة والفضيلة فسر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الوسيلة بأنها أعلى درجة بالجنة وأنه لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله قال وأرجو أن أكون أنا هو والفضيلة عطف على الوسيلة لأن الوسيلة باعتبار المكان والفضيلة باعتبار الحال فيجمع له بين الكمال الذاتي وكمال المستقر وقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أين الوعد؟ الوعد في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود وعسى هنا يصف للرجاء بل للتحقق ولهذا قال العلماء اذا قال الله تعالى في القران عسى فهي واجبه يعني واقعه عسى ان يغتك وأنعم، وهذا القول يستشهد له بهذا الايه بهذا الحديث انه جعل ذلك وعدا من الله والمقام المحمود الذي وعده عليه الصلاه والسلام هو المقام الذي لا يكون لغيره فيحمده عليه الاولون والاخرون وذلك هو الشفاعه العظمى او نقول ان الشفاعه العظمى منه وليست اياه وحدها والشفاعه العظمى هي ان الناس يوم القيامه يبعثون فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقول بعضهم لبعض اذهبوا بعض الى ادم فيذهبون ويعتذر ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى. ولا يعتذر لكن يحيلهم على من هو أفضل منه. فيقول: عيوت محمداً فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع وينزل رب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينه. و... نعم. و... وقوله الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه حلت جواب من؟ الشرطيه في اول الحديث من قال احتناسا وقول الشفاعه الشفاعه في اللغه جعل الوتر شفعا فاذا اضفت الى الواحد ثانيا قيل شفعه اي جعله شفعا واذا اضفت الى الثلاثه واحدا قيل ايش شفعه اي جعله شفعه وهي في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره هذه هي الشفاعه التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره فشفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اهل الجنه يذكرها هذه توسط بجلب منفعه وشفاعة بان الموقف يقضى بينهم فيستريحوا ها هذه لدفع مضره واعلم ان الشفاعه نوعان عامه وخاصه فالخاصه هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لغيره وهي ثلاثه انواع النوع الاول شفاعته في اهل الموقف ان يقضى بينهم والثاني شفاعته لاهل الجنه ان يفتح لهم فيكفروه والثالثه شفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه لانه لا احد يشفع في كافر فيقبل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه شفع في أمه فخفف عنه هذه الانواع الثلاثه خاصه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون لغير فإن قال قائل لماذا خص أبو طالب لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له انه عم الرسول لا أيها الأحبة بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والناسوف 063645880 والرقم الثاني 06 ورقم صندوق البريد 2500 و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته